0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Das Thema heute, von diesem Bett aus, erkennen Sie, was falsch läuft in Ihrem Leben. Das fünfte Werkzeug aus dem Buch The Tools. Ein Krieger weiß, dass der Tod ihn vorantreibt und ihm keine Zeit gibt, sich an etwas festzuhalten. Und auf solche Weise plant der Krieger sein Leben, strategisch, wobei er seinem Tod bewusst ist und die Kraft seiner Entschlüsse besitzt. Und das, was er strategisch wählt, ist immer das Beste, deshalb erfüllt er alles mit Geschmack und leidenschaftlicher Effektivität. Ohne Begreifen des Todes ist alles üblich, trivial, du hast wenig Zeit und es bleibt gar keine Zeit für den Unsinn übrig. Ein wundervoller Zustand. 1973 las ich diese Sätze in einem Buch von Castaneda, das einige ältere Leser vermutlich kennen. Daran erinnere ich mich, als ich über das fünfte Werkzeug in dem Buch »The Tools« las. Dabei geht es darum, warum Menschen oft mit etwas aufhören, was sie einstmals als sinnvoll erachteten. Aber der Reihe nach. Warum Veränderung oft schwer ist Viele Selbsthilfebücher, Coaches und andere Veränderungsmanager versprechen ja, dass persönliche Veränderung ziemlich leicht sei. Man müsse nur dieses Buch lesen, jene Tipps befolgen oder das Programm absolvieren und bald stelle sich der Erfolg ein. Meine Erfahrung ist da ganz anders. Egal ob ich neue Jazzakkorde auf der Gitarre lernen will oder meine Fitness durch Laufen oder Gewichtsübungen verbessern will oder ein Fachbuch lese, es ist immer auch anstrengende Arbeit. Die Finger tun weh, die Muskeln werden sauer, der Kopf brummt, es geht nicht einfach spielerisch. Das ist vermutlich auch der Grund, warum viele Menschen mit ihren Vorsätzen scheitern und einmal begonnene Vorhaben wieder abbrechen. Sie hören nach ein paar Tagen mit der Diät auf, fangen wieder an zu rauchen, verschieben das Lernen auf die Prüfung auf die letzten drei Tage, träumen davon, ein Buch zu schreiben, eine Weltreise zu machen, umzuziehen oder den Job zu wechseln und kommen doch über die ersten Schritte nicht hinaus. Der Grund liegt in zwei verbreiteten Irrtümern, die unsere Gesellschaft auch unterstützt. Erstens, dass es doch einen Weg geben muss, wo alles leicht geht. Diesen Traum verspricht uns die Welt des Konsums und der Werbung und in der Tat viele technologische Produkte erleichtern das Leben ungemein. Aber Da, wo es um das Lernen neuer Fähigkeiten geht, das Erziehen von Kindern, das Führen einer Beziehung oder um das Verändern unserer Verhaltensmuster, da gibt es meist keinen leichten Weg. Und zweitens, dass wir noch genügend Zeit haben. Wenn Menschen etwas nicht fortführen, was sie sich vorgenommen hatten, dann ist ihnen die Sache entweder nicht mehr so viel wert oder... Sie scheuen den Aufwand und verschieben das Ganze auf später, in dem Glauben, dass man noch genügend Zeit habe. Diese beiden eben erwähnten Einstellungen töten unsere Motivation. Wenn wir eine Sache, die zu erledigen ist, länger aufschieben, wird sie ja dadurch nicht leichter, sondern immer schwieriger. Aus demselben Grund sind ja auch provisorische Lösungen, die nur für kurze Zeit gedacht waren, enorm langlebig. Um anstrengende oder unangenehme Dinge zu erledigen oder etwas anzupacken, was wir wollen, braucht es vor allem eins. Willenskraft. Diese Willenskraft mobilisieren wir vor allem dann, wenn eine Sache wirklich dringlich geworden ist. Den Prüfungstermin kannten Sie schon seit zwei Monaten, aber erst in den letzten zwei Wochen lernen Sie konzentriert, weil Sie Angst haben, sonst die Prüfung nicht zu bestehen. Den dunklen Fleck auf Ihrem Oberarm beobachten Sie schon ein halbes Jahr lang. Als Sie im Fernsehen einen Bericht über Hautkrebs sehen, machen Sie am nächsten Tag einen Termin beim Arzt. Wochenlang vergleichen Sie die Angebote für eine Lebensversicherung, sind sich unschlüssig, ob Sie wirklich eine abschließen sollten. Als ein Kollege tödlich verunglückt und Frau und Kinder hinterlässt, rufen Sie Ihren Vertreter an. Zum dritten Mal hat Ihnen Ihr Vermieter wegen Eigenbedarfs gekündigt und Sie wollen jetzt endlich was Eigenes. Auf die Dringlichkeit einer Sache reagieren die meisten Menschen, nicht alle, mit einer Entscheidung, weil wir dann emotional erleben, dass die zweite Annahme nicht stimmt, nämlich dass wir genügend Zeit haben. Natürlich gibt es Dinge, die wir gefahrlos aufschieben können. Nur eine Sache sollten Sie nicht aufschieben. Ihr Leben. Was Menschen im Leben aufschieben. Eine Krankenschwester in Australien, die Sterbende betreut, hat aufgeschrieben, was Menschen am Ende ihres Lebens am meisten bereuen. Erstens: Ich wünschte, ich hätte mein Leben gelebt anstatt immer danach zu schauen, was andere von mir erwarteten. Zweitens, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Drittens, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle zu zeigen. Viertens, ich wünschte, ich wäre mit meinen Freunden in Kontakt geblieben. Und fünftens, ich wünschte, ich hätte mich glücklicher werden lassen. Meinen Bericht über dieses außergewöhnliche Experiment der Krankenschwester lesen Sie auf meinem Blog. Doch vorbei ist vorbei. Man kann im Leben nichts nachholen, man kann später etwas tun, aber es ist nie dasselbe, als wenn man das 10, 20 Jahre früher gemacht hätte. Die Begrenztheit des Lebens hautnah zu spüren, hilft einem zu erkennen, was einem wirklich wichtig ist im Leben der Mann, der einen Horrorcrash auf der Autobahn überlebte, die Frau, bei der ein inoperabler Tumor entdeckt wurde, das unverheiratete Paar, das bei der Hochzeit seines besten Freundes dabei war. Viele Menschen werden erst dann aktiv, wenn sie Gefahr laufen, etwas Wichtiges zu verlieren. Die Arbeitsstelle, eine Beziehung, unsere körperliche Unversehrtheit, die Möglichkeit auf einen gewinnen. Manche Menschen sind aber durch verstärkten Leidensdruck auch nicht in Bewegung zu bringen. Dringlichkeit kann also Klarheit und Willenskraft in uns erzeugen. Doch wie erzeugt man diese Dringlichkeit? Darum geht es in dem vierten Werkzeug aus dem Buch »The Tools«. Das Tool – Leben oder Tod – im englischen Original heißt das Tool Jeopardy, angelehnt an die legendäre Quizshow, bei der man seinen gesamten gewonnenen Einsatz verdoppeln, aber auch verlieren konnte. Bei uns gab es die auch unter dem Namen Riskant. Im Buch wird einer der Autoren, Phil Sturz, zitiert: Echte Willenskraft kann nicht von äußeren Ereignissen abhängen. Sie muss unabhängig von dem jeweiligen Ereignis da sein denn Ereignisse sind eine vorübergehende Erscheinung. Wir brauchen aber eine ständige Herausforderung. Und es gibt nur eine einzige Sache, die jeden Augenblick auf dem Spiel steht. Unsere Zukunft. Im Studium hat mich vor allem der zweite Satz der Thermodynamik fasziniert. Danach salopp ausgedrückt wird dauernd die Unordnung größer, wenn man nicht die Energie aufbringt, immer wieder für Ordnung zu sorgen. Ergo, alles wird von alleine schlechter. Das bestätigt ja die Alltagserfahrung. Die Fensterrahmen Ihres Hauses verwittern. Ihr sauberes Auto wird von alleine dreckig. Die Schreibtischordnung verschwindet unter Briefen, Akten und Notizen. Ihr Garten verwildert. Ein Projekt droht, gegen die Wand zu laufen. Ihre Muskeln schwinden. Und auch Ehen werden von ganz allein schlechter. Will man das nicht, so muss man etwas dafür tun. Aufräumen, pflegen, üben, instandhalten. Doch das ist Arbeit. Und wie finden Sie jetzt die Motivation? Mit dem Tool Leben und Tod. Oder Tod. Und das geht so. Stellen Sie sich vor, Sie könnten in die ferne Zukunft schauen und sehen sich selbst auf dem Totenbett. Ihr altes Ich weiß, wie entscheidend das Jetzt ist, denn seine Zeit ist abgelaufen. Sie erleben, wie es sich im Bett aufrichtet und sie anschreit, den gegenwärtigen Augenblick nicht zu verschwenden. Eine tiefe, geheime Angst beschleicht sie, dass sie ihr Leben vergeudet haben. Dies erzeugt den nötigen Druck, sofort das zu tun, was sie tun wollen. Vor Jahren hatte ich einen Klienten, der mir aufgeregt einen Traum erzählte. Darin sei er einem alten Mann in einem Wald begegnet, der zu ihm nur einen einzigen Satz sagte. Ende wirst Du bereuen, dass Du Deine Ängste wichtiger genommen hast als Deine Träume." Was bedeutet der Traum, wollte er von mir wissen. Ich fragte zurück. Welchen Traum schieben Sie denn bis jetzt auf? Die Antwort kam sofort. Ich wollte schon immer mal nach New York segeln. Zwei Jahre später bekam ich eine Postkarte von ihm. Er hat ein Sabbatjahr genommen und seinen Traum umgesetzt. Aber es geht gar nicht immer um große Dinge. Jeder hat Ideen, die er aufschiebt, mit dem Argument, dafür wäre jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, nicht die richtige Umgebung, nicht das nötige Geld dazu da. Manchmal stimmt das. Und oft sind es Lieblingsausreden. Ein Paar lebt schon sieben Jahre zusammen und wartet auf den richtigen Zeitpunkt für ein Kind. Jemand träumt davon, in einem Chor zu singen, aber die nächste Möglichkeit dazu ist in der Stadt, die 70 Kilometer entfernt liegt. Eine Frau mit einem kleinen Kind harrt in einer unglücklichen Beziehung aus und will mit einer Trennung warten, bis ihr Kind groß genug ist. Ein 34-jähriger Mann ist unehelich geboren und schwankt hin und her, ob er seinen Vater, den er noch nie gesehen hat, aufsuchen soll. Ein Mann hat schon etliche Berufe ausprobiert, will eigentlich Psychologie studieren, hat aber kein Abitur. Willenskraft ist das, was ihnen fehlt, um ihr Potenzial voll und ganz auszuschöpfen. Im Buch »The Tools« unterscheiden die Autoren dabei zwischen zwei Seinsweisen. Erstens, der Konsument erwartet schon nach der kleinsten Anstrengung eine Belohnung. Am besten auch ganz ohne Mühe. Ihn interessiert nur, was er von der Welt hat und nicht, was er der Welt geben könnte. Bei der Oberflächlichkeit und Sprunghaftigkeit, mit der er lebt, zerstreut sich seine Energie. Zweitens, ein Schöpfer gibt sich mit einem solchen Schicksal nicht zufrieden. Er tut alles in der Absicht der Welt, seinen Stempel aufzudrücken. Er akzeptiert die Welt nicht so, wie er sie vorfindet, sondern führt Dinge ein, die es bisher noch nicht gab. Er folgt keinem Herdentrieb, sondern bestimmt seinen Kurs selbst und kümmert sich nicht um die Reaktion der anderen. Er widersteht oberflächlichen Ablenkungen und konzentriert sich auf seine Ziele, selbst wenn es sich nicht unmittelbar für ihn auszahlt. Diese Sätze erinnern mich sehr an das Buch von Erich Fromm, »Haben oder Sein«, das ich vor vielen Jahren las. Das Tool »Leben oder Tod« hilft Ihnen, Ihre Illusion aufzugeben, dass bestimmte Dinge ohne Anstrengung zu erreichen seien. In diesem Trugschluss werden sie durch die Werbung unserer Konsumgesellschaft pausenlos bestärkt. Aber alle Menschen, die etwas Besonderes erreichen wollen, haben dafür in der Regel lange gearbeitet. Oder, wie Harry Belafonte es ausdrückte, ich habe 30 Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden. Auch Menschen, die bereits auf Platz 1 in ihrer Disziplin stehen, hören nicht auf. Jeden Tag zu üben. Was glauben Sie, wie der Tagesplan von Tiger Woods aussieht? Auf meinem Blog können Sie ihn nachlesen. Wann können Sie jetzt dieses Tool anwenden? In allen Alltagssituationen, in denen Sie sich schwach, unentschlossen oder lustlos fühlen. Also, wenn Sie morgens nicht aus dem Bett kommen wenn Sie vor lauter Ablenkungen Ihr Ziel aus den Augen verloren haben oder wenn Sie in eine schlechte Angewohnheit, die Sie beenden wollten, zurückfallen. Darüber hinaus hilft Ihnen das Tool auch hierbei, wenn Sie sich in Fantasien oder Grübeleien verlieren. Was wäre gewesen, wenn ich damals... Und was mache ich, wenn das oder das eintritt? Kurz, wenn Sie Ihre Konzentration verlieren sich ablenken von dem, was Sie eigentlich tun wollen, was Ihnen aber nicht leicht fällt. Wenn Sie etwas Neues wagen wollen. Auch wenn uns das Vertraute schon lange nicht mehr gefällt, ist es nicht immer ein Garant dafür, dass wir es beenden und etwas Neues beginnen. Ein Umzug, eine Trennung oder die Anbahnung eines Kontakts, das Lernen einer neuen Fähigkeit oder ein beruflicher Wechsel. Mein Fazit, neben all den positiven Aspekten wird bei geplanten Veränderungen auch oft die Angst vor dem Unbekannten geweckt, vor allem, wenn man sehr auf Sicherheit bedacht ist. Das Tool verbindet uns mit einer Kraft, die stärker ist als die Angst. Das nächste Mal stellen Sie sich einfach vor, Sie legen auf dem Sterbebett. Wenn Ihnen das zu unangenehm ist, können Sie sich selbst auch als alten Menschen vorstellen. Das wirkt bei mir genauso gut. Angenommen, Sie würden das Tool Leben oder Tod jetzt benutzen. Womit würden Sie aufhören? Womit würden Sie anfangen? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.